0: 嗨，大家好，我是校长爸爸黄登汉。这两天看的那种机车的新闻，嗯，心里充满了圈圈叉叉。什么机车的新闻？是这么说的：说一个单亲妈妈，她的孩子考上了大学，然后孩子要摩托车。她带孩子去看摩托车，跟老板讲价。那这个经过了七折八扣，又大概在。四万块以内，大概三万多块钱可以买到一部新的机车，但是孩子不满意。他说：“哎、呃、呀，他不要这个摩托，车，这个太烂了。他要选，他要跳。他说别人啊、呃，别人他的同学，他的什么东西，人家都买那个，就是、呃、年轻人喜欢的，而不是要摩托车找简单的说，这个新闻就在强调的是，在描述的是，呃，妈妈很认真、很辛苦的在养孩子。”呃，孩子呢却如此的，应该叫不懂事吗？或者叫做理所当然的要求？这种要求是超乎父母亲的负担能力的。当然，标题里面还写了一些东西，什么私立大学将来学费很贵啊，所以妈妈要考虑到这个注册的问题啊，所以只能选这样的摩托车。但是我觉得那都是多余的。不管是国立大学、私立大学、什么大学，我们应该回到主题来是，是孩子念大学，父母亲。啊，不管是不是单亲哈，是就算你是家庭富裕的啊，你的生活环境那个经济能力没有问题的，我们做父母的是不是有那个义务必须为孩子买摩托车？啊，是不是没买就是不称职的？哎，不够努力的父母，也就是说，我的孩子怎么？在这个人生的待遇上面，在这个这些物质上面，怎么比别人差呢？啊，人家同学有，为什么我没有？一个十八岁考完大学，呃，不小的孩子，他脑袋里面装的到底是什么？所以我们要讨论的，当然不是这个新闻的这个妈妈，而是说我们多数的父母亲也这样在养孩子，但养孩子当中。为什么会造成孩子这样的观念？我也曾经听说，哈、啊，有些父母亲非常的自责，他的自责是什么呢？就是他没有带孩子去迪士尼。迪士尼第一个，台湾没有啊，肯定要出国、啊，在日本、哎香港近一点的嘛，香港啊，那没带孩子去迪士尼。这首先一件事情是你要花一大笔钱啊，然后出国。然后去迪士尼玩，当然玩的那天一定呃挺开心的，尤其小孩子对于这种乐园，呃，不用去迪士尼，其实国内的，你的六福村啊、这江湖山啊，任任何一个所谓的游乐园，甚至呃，我那一天带我孙子去公园而已啊、呃，一毛钱都没花，孩子也玩得非常开心啊、呃，孩子是很开心。的。那重点回到了我们讲说，你没带孩子去，为什么会变成一种罪过呢？会变成一种父母亲的。不尽责任，或者叫做呃能力不足，所以是一种让孩子被比下去了。这个很可怕的、很悲惨的价值观，就是我们做父母亲，呃，要跟别人相比。然后我们做父母亲有一些叫做很奇怪的应尽责任，呃，那种责任不是写在法律上的，而是呃，好像彼此在做比较的时候，就是你。别人做到了，你没做到，所以你就不是好父母，是这样子的吗？我不断的在强调，我们要给孩子最棒的东西，最重要的东西其是,是爱。爱当中，嗯，很多时候的陪伴，例如刚刚说去公园玩，你当然不是把他丢在公园，不是叫他自己去公园，而是你愿意陪孩子到公园去玩，这所花的时间跟精神，这就是父母亲的爱。那难道一定都要所谓价格化、价值化？说，哎呀，公园那算什么东西？那又没花钱，那那么烂，那不能跟那个儿童乐园比，不能跟那些游乐园比，当然更不能跟迪士尼比。没有人要比，也不需要比，爱不是拿来这样比的。所以我才说，到底是什么样的一种教养方式，什么样的观念？你把孩子养到不但拿来跟别人比，拿你跟别的父母比，然后你自己也在这么比。回头来，好像你欠他，因为你做的不够好，因为你不没有能力，呃，人家买得起，你买不起，人家可以去迪士尼，你没有去迪士尼，就变成父母亲的罪过。父母亲真的要做到这么卑微吗？其实应该不是这样子吧。我觉得问题不在于这里，问题是在父母亲为什么养孩子，把孩子养成这个样子，也就是你们当中的关系到底是什么？为什么会变成你欠他的，然后他可以对你发脾气，他可以因为这个物质上的要求你没有达到那个标准，没有达到跟别人一样，甚至比别人还好，所以他可以发你的脾气，他可以为这个事情不开心、不高兴，甚至还要责怪你。我从不这么认为。我自己在养孩子的时候，我就是一个没什么经济能力的父母，因为我是一个小学老师，我太太也是小学老师，我们的父母亲那、啊、就是上一代也没留什么什么家产、什么土地、什么，我们就是靠着微薄的薪水在养孩子。我们给孩子最重要的、最多的就是刚刚讲的时间跟爱，因为我们很清楚我们能做什么，我们做不到什么。那我们跟孩子之间也没有这种契约或者叫做啊呃,呃亏欠的问题。因为他跟我们在欠快乐，那就直接告诉各位我们家的例子。我老大他考上大学的时候，哎，一样跟着孩子一样，十八岁考上大学之后，他也跟我讨论摩托的事，摩托车的事情。因为什么？因为年轻孩子嘛，他就说：“哎，爸，我要去读大学了，摩托车。”我说：“啊，什么摩托车？”他说：“哎，这个这个放榜之后，我同学哈、啊、考得不错的，父母亲都很开心，然后就带他们去选车子哈、啊，那当然我们。”知道每一家的状况不一样嘛，也包含经济能力不一样。他说，父母亲带他们去选车子，让他们挑他们喜欢的，这是一种奖励嘛。这对很多的家长的想法都这样。孩子考大学考得那么好，一定要鼓励他，让他继续努力，让他将来更好。他说，我的同学的父母就带他们去选车子、挑车子。我说，我说啊，跟十八岁人讲话是可以讲道理的。我说，儿子，请问你政府有法律规定？父母亲在孩子念大学的时候，要送摩托车吗？他就看着我，我说：“你要买就去买吧，哈、啊，用你自己的钱。”哎，用你自己钱这句话很重要。他哪有钱？他有，呃，我孩子虽然那、这个，呃，只有十八岁，他有钱，他的钱是来自于哪里？是来自于他从小时候他的压岁钱啊，我们都把它存下来了。存下来的道理是，我们不会认为说，哎呀，你的红包是因为我们包给人家，所以你才得到的，所以你的钱其实是我们的钱。呃，这对孩子其实也有点剥夺感。我们想说，家里也不欠用这个钱，所以我们每年他们的压岁钱都帮他们累积下来，存在他们的名下，哎，也就帮他们单独保管。那当然还有一些所谓其他的收入，他的收入来自于他有时候表现很好，爷爷奶奶给奖金啊。那甚至他国中的时候，他们老师也有所谓的那种奖赏，说，哎，你考一颗一百分给一百块，然后你前三名又给多少钱？所以他也常常领到一些什么的奖学金。这种奖学金都不是我，都是哎、呃、来自于阿公阿妈、呃、爷爷奶奶和他们的老师给的。那偶尔偶尔，我们当然有时也会奖赏孩子。这些东西我们都跟他们谈得很清楚，就是呃，这是你的钱，那你可以。存起来，你可以花掉。你要怎么处理？当然也在我们的引导之下，我们的孩子并没有在乱花钱，所以他存着存着，他也存了不少钱。那我就跟他说：“如果你要买，你就用你自己钱买。”他马上回答我说：“很贵耶，那一台要好几万啊、嗯！”没错，那个年代摩托车就好几万，因为要用他的钱，他更清楚那是一笔大钱。这就是叫做家庭教育。我说：“儿子。”如果你觉得买新的摩托车很贵，我还可以告诉你，中古的啊，这是另外一种方法。你去买一台中古摩托车比较便宜。后来呢？后来他就没买啊，因为他也决定了，就是不管买新的、买中古的都要花很多钱。最后我儿子去台南念书的时候。他是买了一台中古的脚踏车， 200块。学长毕业后留下来的中古脚踏车， 200块，那是意思是什么？就是学生不见得一定需要摩托车，啊，这是第一件事。第二件，第二件事情是重点是家庭能力不同，不是大家都要一样。父母亲没有这个义务说，嗯，所有的父母亲都要做这件事情。那你叫政府补助好了，对不对？我们应该讲说，政府哎，那个孩子考上大学了，是不是应该送他们一台摩托车呢？那你就政府补助这个好了。当然这是开玩笑的话。回到现实面说，那父母亲不买你怎么办呢？你自己处理吧，你量力而为吧。我的孩子就买了中古的脚踏车。后来，后来他继续长大，他也有打工，他也有所谓的收入。他到了大二大三的时候，他买了一台中古摩托车。他说：“学长要换车。”他觉得学长的车还蛮新的，而且学长保养的蛮好的，他就花了自己的钱买了他人生的第一部摩托车，也是唯一的一部摩托车。我觉得这是很重要一件事情，就是让他理解你有能力做什么，你做；你没有能力，哎、嗯，那你就不要超过。也就是说，不要让你的欲望、你的想要去超过你的能力。嗯。这是事实嘛？就是说，那你你为什么认为父母亲应该要买了？哈、嗯，后来我小儿子差了三岁，他也考了大学，他问都没问我，他自己就去买了一台中古摩托车，因为他知道他需要，所以他去买了一台中古摩托车。他也觉得那个价钱，那个是他承担得起的，因为他跟他哥一样，也是有从小到大存的钱，他觉得那个费用他承承担负担得起，所以他买了一台中古摩托车。这是他人生第一台，也是唯一一台摩托车。讲到这里，我两个儿子我都没有帮他们买摩托车。后来我的老三就是我女儿，又隔了很多年哈，她最小嘛，那他也念了大学，他没有买摩托车。他说我不需要摩托车，我觉得摩托车很危险。那我可以，因为他在台北读书嘛，他说我可以搭捷运，我可以搭公车。我不要摩托车，我根本不想骑摩托车。这是三个孩子的状况。我们家孩子念大学，没有一个人父母亲什么送摩托车、买摩托车。老大隔了几年自己买了中古摩托车，老二他哎念大学那年他自己买了一台中古摩托车，这。女儿根本没有，所以我说这是一个机车的新闻，就在讲说这真是太机车了。为什么孩子可以为这种事情还对父母亲生气呢？那他他有没有搞清楚家里的状况呢？所以，我才会强调说，我们要让孩子跟我们同甘共苦，也就是说，你的苦要让他知道，你也不用撑，你应该让他知道，我们家境就是比人家差，所以我们要更努力。而且你将来要更努力才能够改变，不然我们永远就是比人家差。为什么？因为我们家本来就穷嘛，出发点比人家低，对不对？这个低了一点，那低了一点，我们不自卑。我相信靠努力你可以超越的。那你今天竟然认为父母亲欠你的话，你这个孩子根本就是不懂事嘛？那你父母亲没钱都还要提供你，那将来的状况呢？将来你买了摩托车以后再来呢？你大学毕业以后，你工作，你是不是要买车？那买车没钱的时候要怎么办？贷款啊、呃，或者父母亲继续支援你。所以说，像这样的孩子，他是被父母亲养坏了。啊、哦，我这个“坏”没有那么严重的意思，就是说父母亲你没有跟孩子建立一个良好的互动，没有让他们清楚，没有让他清楚家里的状况更重要的是。是这孩子完全不体贴你。他完全没去啊，去思考说我们家境比人家差，他要的是面子，他要的是虚荣。你说他的努力在哪里？如果连这种认知都没有，这种孩子到底会多努力呢？嗯、啊，没有东西他开口就会有，他还会努力吗？呃、啊，有时候开玩笑讲说，呃、啊，那个香蕉、那个胡萝卜挂在前面，所以那个驴子、那个马呢会往前进。没错，呃，动物是这样，人有时候也是这样，就是说有一个目标在那里，我想要更好，我会努力。如果呢，好像那个东西都会天上掉下来，那既然天上掉下来，我干嘛要努力呢？啊、呃，本来就会有嘛，我不努力也会有嘛。这大概是一个呃人性的部分。那事实上，重点是。这个人性的部分，我们哈、啊、父母亲也要清楚，说你跟孩子之间的关系是人跟人之间的关系，并没有一层说亲子关系，父母亲就有义务开一个无限公司，无限的供应孩子各种生活所需，甚至他的已经超过生活，了，叫做欲望所需。我们不用那么卑微，我们不用那么辛苦，重点是你到底怎么养孩子。如果你把孩子养到最后面，就是你辛苦的付出，他觉得还不够。为什么不够？因为别人有我们没有，他都没想到别人啊。这是以前我跟我儿子讲的话嘛，说爸爸啊，有一台车子，哎，我们有一台车子，普通的车子。对，那我们比上不足，比下有余。今天我不是个大富豪，我没有能力请个司机开车载你，我也没办法开宾士。我今天就是一台普通的，啊，能够遮风避雨的，哎，所谓的国产车。那还要怎样呢？没有怎样啊，这就是我们的状况啊，不不是这样子吗？对不对？这就是现实状况嘛。所以呢，你不满意吗？不满意，这样爸妈你要把我换掉吗？对不对？如果说生到这样的孩子，你觉得对父母亲这样的不满意的话，到底谁要把谁换掉？谁要把谁放弃啊？那后面我就讲的是气话了哈，实际上是看到这么机车的新闻，我都觉得难过。就是难过在哪里？难过在真的有很多父母亲不知道怎么养孩子，越养越辛苦，孩子越大需求越多，最后呢，你把自己陷入一个困境里面。那个困境就是你在孩子小时候一路养大的过程当中，你不知道怎么做，你没做好，然后呢，然后你就更辛苦。你并没有因为孩子长大了，然后分担了啊、呃，承担了更多的这个其他的这个，让你可以轻松下来。你可能还要继续去豢养他的欲望，嗯、呃，他更多的需求，你做死都不够啊！这是我今天看到新闻的感受。我们啊，不需要做这样的父母吧。再见喽。